0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil
1: Hoje em destaque os atos pela democracia que ocorreram ontem pelo país E a relação de tudo isso com a corrida eleitoral Felipe, bom dia
0: Salve, salve Raiz, hein, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes Sempre um prazer falar com vocês Sextou bonito
1: Sextou, finalmente
0: sextou Felipe, vamos falar um pouquinho né, do balanço que é possível se
1: fazer a partir das duas cartas que foram lidas ontem dentro da Faculdade de Direito, ali no Largo São Francisco, aqui em São Paulo, mas da leitura que foi feita em outras universidades pelo país, também fora aqui do Brasil. Uma reafirmação muito grande né, da, da democracia e também de, da confiança né, das unidades eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro.
0: Exatamente, Carol. É, ao mesmo tempo, apesar é, de a democracia ser uma causa nobre pela qual vale a pena sair em defesa, é um, uma sensação que me traz todo esse acontecimento de que o Brasil regrediu, apesar dessa defesa. Ontem eu estava fazendo uma analogia grosseira, porque eu cresci indo ao Maracanã... <risos> E o banheiro do Maracanã, principalmente antes da reforma para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, era uma coisa horrorosa, né? como alguns banheiros de bar, é, e tudo muito sujo, muito fedorento. Então, todo mundo sabia que aquilo precisava de faxina, que as pessoas precisavam de modos. É, e aí é como se, de repente, viesse alguém para acabar com o banheiro. E a gente falasse assim, não, aí não, peraí, acabar com o banheiro, não, vamos melhorar o banheiro, vamos reformar vamos cuidar melhor dele. É, então, assim, a democracia brasileira me parece esse banheiro sujo. É, todo mundo sabia que tinha coisa para melhorar, todo mundo sabia que era preciso tratar melhor dela. E o Bolsonaro vem com essa ameaça e aí sai todo mundo em defesa da existência daquela estrutura, quer dizer, é, nós voltamos a defender a existência de um banheiro imundo. E isso é muito triste, porque na eleição de 2018, o que estava em voga era o combate à corrupção, era o sistema, nesse sentido que eu dou, de conjunto de lideranças apodrecidas, das instituições, é, das próprias elites econômicas, porque ali havia empresários é, corrompendo. É, esses sistemas tinha avançado e havia uma reação da sociedade em relação àquilo que estava acontecendo dentro dessa fachada de democracia e agora nós voltamos a defender a fachada e muitas dessas pessoas que saem em defesa junto à sociedade civil, eu não estou falando de todas, evidentemente há pessoas bem intencionadas há pessoas que batalham realmente para melhorar o país e que saem em defesa da democracia, mas há também pessoas que não combatem aqueles males que se instalam dentro do regime democrático e aí na hora que o próprio regime é colocado em questão por um presidente reacionário aloprado elas saem de uma maneira hipócrita é, para defender tudo isso então assim é, é muito triste ver o Brasil voltando a ter uma defesa um movimento para algo que foi resolvido décadas atrás o que a gente tem hoje são outros problemas. O que a gente tem hoje são corruptos e lavadores de dinheiro que estão ficando impunes, enquanto os seus investigadores e juízes que os condenaram estão sendo retaliados. O que a gente tem é um tribunal de contas alheias, é? tribunal de contas da União, onde os ministros torram dinheiro público com diárias. É, ontem saiu uma reportagem inclusive sobre um deles é, que foi lá viajar para as Maldivas, para é, um arquipélago, lá o Oceano Índico, praias paradisíacas, resortes milionários, estendeu a viagem para além do evento. O próprio Bruno Dantas, relator do caso que levou à condenação de Deltan D'Alanhol e Rodrigo Janot, torrou mais de 300 mil reais só esse ano em diárias e está lá cobrando ressarcimento por causa das diárias usadas de acordo com as regras vigentes na época para o o pagamento dos promotores que eram deslocados para outros estados numa força-tarefa que recuperou 15 bilhões de reais para os cofres públicos, dinheiro que estava sendo roubado. Então, é, você tem hoje, por exemplo, o André Mendonça, nessa madrugada, ministro indicado pelo Jair Bolsonaro segundo pedindo vista de 20 casos lá relatados pelo Alexandre de Moraes, um monte dos quais... Diz respeito ao próprio Jair Bolsonaro, quer dizer, o afiliado blindando o presidente, como Ricardo Lewandowski Dias Toffoli fazem com Lula, e fizeram ao longo dos seus julgamentos decorrentes dos processos da Lava Jato. É, é, tem uma série de iniciativas, das quais eu trato todos os dias, que deveriam estar em questão, mas o Jair Bolsonaro ele deu esse pretexto para a defesa de uma causa nobre que faz o país regredir com ameaças, com retórica porque o que ele faz realmente na prática é, não é muito diferente do que governos anteriores fizeram embora possa ser em determinados pontos no grau que é o patrimonialismo que é a ingerência política sobre órgãos de fiscalização e controle então nesse sentido há muitas semelhanças com é, o que esse sistema vem fazendo há muito tempo. Ele próprio, pós aí de combatente do Supremo Tribunal Federal, enquanto colocou lá mais dois ministros que reforçaram a ala da impunidade e a ala da blindagem dele próprio, né, como outros presidentes fizeram. Então, essas são questões que deveriam estar no, no foco do debate público. E o Jair Bolsonaro fez o foco do debate público se transformar em outra coisa. Não quer dizer também que ele não vai ser... É, que ele vai ser tremendamente prejudicado com isso. Há muitas nuances aí sobre as quais a gente precisaria falar.
1: Bom, felipe o presidente ontem na live dele reagiu, ele tem chamado de cartinha, né? e ontem ele estava com a Constituição na mão e fez uma declaração também nesse sentido. A gente vai ouvir para você comentar. Ah, alguém discorda que essa daqui é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acho que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Então vamos lá, já que o símbolo máximo do PT assinou a carta juntamente com a sua jovem esposa, eu pergunto, o PT assinou a carta em 88? Então está aí a reação do presidente, ele chamou a carta de um pedaço de papel qualquer.
0: É, ele posa de defensor da democracia também. É, é, o, a narrativa bolsonarista é justamente de enfrentamento àquilo que ele considera um, um golpe anterior. E fica aí a, a possibilidade, que é bastante preocupante, de que ele é, faça, dentro do raciocínio bolsonarista, uma reação legítima aquilo que ele considera um golpe. Só que essa suposta reação legítima, na verdade, é vista por todos esses setores que assinaram a carta como o golpe mesmo. Então, é, isso se deve principalmente ao fato de que ele dá alegações absolutamente bizarras, baseadas em fake news, sobre todo o sistema... É, eleitoral. É, ele fala do PT, porque o Lula, na época, era deputado constituinte e votou contra ali o texto original. Né? Depois é, você teve uma redação final e tal, o PT acabou concordando, é, então sai aí a agência de checagem dizendo que Bolsonaro não está correto e tal, mas o Lula foi contra. O Ciro Gomes tem apontado isso, inclusive, nas entrevistas que ele dá. O Lula era contra o Tancredo Neves, o Lula é, foi contra o Plano Real. O Lula era contra, inclusive, é, aquilo, é, os programas que depois ele uniu, por ideia de um tucano, Marconi Perillo, no Bolsa Família. Então, mostrei aqui outro dia os discursos é, do Lula nesse sentido. É, então, assim, há, há sim, é, muita hipocrisia no campo petista e isso é explorado pelo Jair Bolsonaro. E a campanha do Lula, ela é baseada em duas frentes. É, você tem a frente que, usando aqui a expressão do Jonathan Haidt, em A Mente Moralista, é baseada no alicerce moral do cuidado. É, foi esse alicerce que fez a imagem pública do Lula, como aquele que se preocupa em combater a fome, em ajudar as pessoas de baixa renda, é, mas baseado naquele conceito do Bolsa Família, que era visto pelo José Dirceu, braço direito do Lula, como uma grande compra de votos, né? como é um programa que resultaria em 40 milhões de votos, mais de 12 milhões de famílias, como foi narrado pelo Hélio Bicudo aqui, é, e eu mostrei outro dia. Então, o Lula mostra essa preocupação em termos retóricos, a gente sabe que há uma grande distribuição de pobreza, um pouco dinheiro chegando para a população de baixa renda, e a população de baixa renda é sempre dependente do Estado. É, precisávamos resgatar aí Roberto Campos, que falava da necessidade, de haver um mercado para que essas pessoas crescessem, para que essas pessoas tivessem emprego, andassem com as próprias pernas. Mas isso nunca foi interesse do PT. O PT gosta de ter o seu reduto eleitoral, distribuindo ali o dinheiro dos outros e permanecendo no poder. É, mas ele consegue, com essa mensagem, é, é, deslumbrar muita gente e a simpatia daqueles que é, são necessitados. E outra frente da campanha do Lula é essa chamada frente ampla pela democracia, né? como se um notório apoiador de ditaduras, aliás, hoje tem reportagem do Estadão sobre a Nicarágua, do Daniel Ortega, que é um grande amigo aliado do Lula, está lá fechando emissoras católicas, prendeu um bispo, o Lula numa entrevista internacional passou uma vergonha no final de 2021, eu comentei a respeito, até botei no meu Twitter, é... Falando que, ah, por que, que a Angela Merkel da Alemanha pode governar durante 16 anos, o Felipe Gonzalez no México durante 13, o Daniel Ortega não e tal. E aí a é entrevistadora, que não é gente do cercadinho do Lula, é uma entrevistadora qualificada internacional, falou: é porque eles não prendem opositores. Então Lula fez uma comparação completamente ridícula, passando pano para ditaduras, como faz com a da Venezuela, que ele ajudou a, a erguer, como fez durante muito tempo com a ditadura cubana e até hoje é, sem qualquer tipo de autocrítica. Então, é, o Lula como defensor de democracias, quando inclusive o dinheiro do povo brasileiro, do BNDS era usado é, para financiar esses regimes, é claro que é uma coisa ridícula, mas faz parte de um discurso de propaganda, uma propaganda que é adotada por muita gente no próprio mercado da comunicação que se deslumbra. Agora, se o Jair Bolsonaro baixa o tom, se o Jair Bolsonaro não concretiza em atos mais do que já é, concretizou, levando a esse fanatismo que resultou aí num Jorge Guaranho, que matou um tesoureiro petista e tal, mas nos próximos meses, ele pode é, é, reduzir é, pelo menos o desgaste nessa frente. E aí a, a campanha do Lula, ela fica muito vazia porque o, o Bolsonaro agora está conseguindo o efeito positivo da PEC do desespero, quer dizer, da dessa turbinada nos programas de transferência de renda no período eleitoral, que teve votos dos petistas. Então, assim, é um pouco de feitiço contra o feiticeiro. O Lula deu aval ali para a base petista votar no Congresso a favor da PEC e o Bolsonaro está conseguindo reduzir o desgaste e as pesquisas estão mostrando isso, principalmente agora em São Paulo e em Minas Gerais. Reduziu bastante, ele, ele, ele cresceu pontos e a desvantagem em relação ao Lula ficou menor. Então... É, repetindo, você tem a PEC do desespero fazendo efeito, com Bolsonaro reduzindo o desgaste entre a população é, beneficiária, e você tem, do outro lado, esse, essa iniciativa democrática, da qual o, o PT tenta se apropriar, é, mas que depende também é, de uma aloprada do Jair Bolsonaro. Se ele não alopra, é, pode ser que ele reduza o desgaste. A gente não sabe como é que ele vai se comportar, sendo que, nesse momento, nessa suposta democracia, onde os poderes fazem escambos entre si, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes estão ali é, dando início a uma possível trégua. Tem um monte de reportagens hoje nos portais de notícias a respeito dessa trégua. Então, o Moraes, que foi antecipado aqui por mim, foi o primeiro a falar que o Bolsonaro usaria essa mobilização que ele faz da base reacionária contra o TSE para ter contrapartida. Eram duas que eu falei aqui na coluna. Uma era conseguir que o TSE é, é, atendesse a determinadas demandas dos militares em relação ao processo eleitoral que nunca serão suficientes para o Bolsonaro. E a outra é a manistia para ele, eventualmente em caso de derrota. Ele mantém ali a massa mobilizada e tal e cobra que ele não seja investigado, que ele não seja punido, que ele não vá preso quando ele perdeu o foro privilegiado. A primeira ele está conseguindo, aparentemente. É que o Moraes ainda está administrando, falando assim, ó, é, vamos ver como é que o Bolsonaro se comporta no dia 7 de setembro. Se ele não, é, não esticar demais a corda, beleza, vou atender uma ou outra demanda aqui que ele está fazendo por meio dos militares, em relação à apuração, etc. Essa é a suposta democracia do Brasil, onde os poderes ficam negociando nos bastidores, onde um vai encontrar o outro para convidar para posse no TSE e o outro dá um presentinho enquanto vai lá na rua e ataca. E aí, ah, você faz isso aqui para mim, eu faço isso aqui para você. É, então, se o Bolsonaro se acalmar, é, pode ser que, essa, é, em termos eleitorais, tá, sem é, diminuir a importância da defesa da democracia, mas em termos eleitorais, isso pode ficar restrito a um segmento do eleitorado que já não vota no Bolsonaro, enquanto ele é, consegue outras coisas. E ele tem um, um, uma pequena vantagem agora em relação a meses anteriores porque depois dos dados da inflação nos Estados Unidos você teve aí uma pequena queda você teve aí uma o dólar se desvalorizou é, e, e aí você teve a redução no, no preço do diesel é, que também é decorrente numa, da queda no valor do petróleo aí no, no período recente, embora ontem tenha tido um ligeiro aumento, mas levando em consideração aí as últimas semanas você deu uma margem para que a Petrobras aparelhada pelo Bolsonaro pudesse reduzir o preço do diesel no mesmo dia, isso não é coincidência da leitura da carta pela democracia e o Bolsonaro foi colocou na rede social, ah, uma coisa muito importante que aconteceu e está fazendo ironia, foi a redução do preço do diesel, mas é claro que se deve a fatores internacionais e né, a, a... Há uma tentativa ali do, do indicado pelo Bolsonaro de contribuir com a campanha dele também. Eventualmente isso pode retornar lá na frente, se eles abusarem dos processos, uhum. é com o acumulado. Mas é, ele tem algum algum dado, alguma pequena melhora nesse momento, e isso pode ser sentido em determinados segmentos muito mais do que uma carta pela democracia, porque a defesa do regime é, 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 é mais abstrata para um povo que está preocupado com as contas no fim do mês. Então, se o cenário econômico melhora um pouquinho uhum. e ainda há os benefícios, o Bolsonaro pode se aproveitar.
1: Este foi o Felipe Moura Brasil conosco em mais uma semana. Já já a coluna estará no site radioadorado.com.br nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana.
0: Bom fim de semana a todos, um grande abraço, tchau.